0: Hola amigos, bienvenidos a una nueva entrega de nuestro suplemento informativo en detalles de RCJ Radio, Red Católica Juvenil Cubana, El Sonido de la Esperanza, correspondiente a este jueves 18 de junio de 2020. En el comienzo, como siempre, enviamos un agradecimiento a las cerca de 20 emisoras católicas latinoamericanas que reproducen nuestro espacio en sus parrillas de programación y a ustedes que nos permiten entrar en sus hogares. Recuerden, quedarse en ellos unidos en la oración. De inmediato repasamos la página de titulares. El Papa Emérito Benedicto XVI realiza un sorpresivo viaje a Alemania para visitar a su hermano quien se encuentra gravemente enfermo. La diócesis de Ciego de Ávila se prepara para el comienzo de la primera etapa de desconfinamiento. Presentaremos en los finales el segmento Corazón Ardiente para acercarnos a la historia de la salvación en clave juvenil con Rafael Cruz Débora. Le invitamos a una pausa antes de ampliar estas y otras informaciones. A todos, muchas gracias por la preferencia y buena sintonía en Detalles. Solo el amor nos renueva. Somos un gran equipo de hermanos llamados a anunciar el amor y verdad del Evangelio. Por eso, compartimos la palabra de Dios, reflexionamos y oramos juntos. Ampliamos las informaciones en detalles y lo hacemos con una mirada al contexto internacional. El Papa Emérito Benedicto XVI se realizó un sorpresivo viaje a su país natal, Alemania, con el propósito de visitar a su hermano Georg Rassinger, de 96 años, quien se encuentra gravemente enfermo. Se trata de la primera visita fuera de Roma que realiza Benedicto XVI luego de su renuncia a la Cátedra de San Pedro y solo tendrá un carácter familiar. Tania Gómez, nuestra corresponsal en la diócesis de Pinar
2: del Río, amplía la información. Muchas gracias, un saludo para ti y para todos los que nos escuchan. Dejando la tranquilidad del monasterio Mater Ecclesia en el Vaticano, inició su traslado a Ratisbona, Alemania, con el objetivo de estar junto a su hermano de 96 años que está enfermo. Este es el viaje realizado esta mañana por Benedicto XVI, que dejó su residencia y llegó a su país acompañado por Monseñor George Gantwick, un médico, un enfermero, una religiosa, uno de los menores, Domini, y el vicecomandante del Cuerpo de Gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano. El Papa Emérito informó al director de la oficina de prensa del Vaticano, Mateo Bruni, pasará el tiempo necesario en Ratisbona. Muy unidos como siempre, los dos hermanos Ratzinger, separados por tres años de edad, fueron ordenados sacerdotes el mismo día 29 de junio de 1951 en la Catedral de Freising. Las circunstancias de la vida los han llevado en diferentes direcciones, el brillante músico George y el teólogo de rango Joseph. Pero el vínculo mutuo siempre se ha mantenido firme. Prueba de ello son, en particular, las numerosas visitas que George Ratzinger hizo al Vaticano de 2005 a 2013, durante los años de pontificado de su hermano e incluso después de su renuncia. Cuando en el 2008 la ciudad de Castelgandolfo quiso ofrecer la ciudadanía honorífica a su hermano, Benedicto XVI se expresó con estas palabras, «Desde que nació, mi hermano ha sido para mí no solo un compañero, sino también un guía fiable». Siempre ha representado un punto de orientación y referencia con la claridad y determinación de sus decisiones. Palabras de gran afecto, nacidas en una circunstancia feliz y que los sentimientos del momento hacen aún más intensos. Desde Pinar del Río, para ustedes, Tania Gómez. Y detalles.
0: Compendio informativo con noticias nacionales y extranjeras de la Iglesia. Continuamos con otras informaciones. Los obispos de la Comisión Episcopal Española para la Educación y Cultura han publicado hoy una nota en la que insisten en la necesidad de proteger y promover el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Para acercarnos al tema ya recibimos en detalles a una de nuestras corresponsales en la arquidiócesis de Santiago de Cuba, Rosario Vázquez. Bienvenida.
3: El pasado 17 de junio, el Congreso de los Diputados rechazó las enmiendas a la totalidad presentadas por el PP, Ciudadanos y Vox al proyecto de la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación, conocida por las siglas LOMLOE, y comenzó su tramitación. El gobierno de España, de coalición entre PSOE y Podemos, tomó el periodo de estado de alarma por el COVID para avanzar en la tramitación de esta reforma de proyecto de ley sin consenso parlamentario. Esta ley eliminaría el criterio de demanda social para la programación de plazas gratuitas, por lo que sería administración educativa la que distribuiría a los alumnos en los centros sin tener en cuenta la libertad de elección de los padres. Los obispos de la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura han publicado hoy una nota en la que insisten en la necesidad de proteger y promover el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza, tal como se explicitan en la Constitución y en su interpretación de la jurisprudencia, tras la tramitación en el Congreso de los Diputados de la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación, la LOMLOE, Habla de un derecho a la educación pública cuando el único derecho reconocido en la Constitución es el derecho a la educación e introduciría un comisario político en los centros concertados y apartaría la enseñanza de la religión, imponiendo una asignatura de valores éticos y cívicos. Ante esta situación, los obispos destacan en su nota que la LOMLOE, publicada en circunstancias tan extraordinarias como las de un estado de alarma, afecta sin duda a toda la sociedad. Verdadera protagonista de la educación, de la que formamos parte como iglesia católica, aseguraron. Por ello consideran su responsabilidad participar en un debate público en orden a su tramitación y aseguran que el punto de partida es, sin duda, el compromiso con este bien inmenso que es la educación, uno de los tesoros más valiosos de la sociedad, pues afecta a la vida de los seres más queridos y de muchas maneras al futuro de todos. Ha sido una colaboración de Rosario Vázquez para el suplemento En Detalles de la Red Católica Juvenil Cubana. Más adelante en este espacio informativo
0: disfrutaremos del segmento Corazón Ardiente para acercarnos a la historia de la salvación en clave juvenil con el seminarista Rafael Cruz Débora. Más adelante en Detalles. Cambiamos de información y de contexto. La Cancillería de la Diócesis de Ciego de Ávila, en el centro del país, emitió en la jornada de hoy una circular donde Monseñor Juan Gabriel Díaz Ruiz, obispo de esa demarcación eclesiástica, expone los pasos a seguir por los agentes de pastoral y fieles en general en esta primera fase de recuperación post-COVID-19. Nuestros corresponsales Maite Palmero y Jordi Rivero
4: traen los detalles. Con el inicio en Ciego de Ávila de la primera fase de recuperación post-COVID-19 anunciada por las autoridades civiles para este jueves 18 de junio, la Cancillería de la Diócesis Avileña hizo pública esta mañana a los medios de comunicación una circular firmada por nuestro obispo, Monseñor Juan Gabriel Díaz Ruiz, en la que se orientan los pasos a seguir por pastores y fieles a partir de esta primera etapa. En la presente se enfatiza que el restablecimiento hasta llegar a la vida ordinaria de las comunidades ha de ser progresivo. Por lo pronto, a disposición del obispo, se reanudará la celebración de la Eucaristía con la presencia de fieles a partir del lunes 22 de junio en los templos y locales destinados al culto. Se confirma además que la misa crismal pospuesta con anterioridad se celebrará el sábado 27 de junio en la Santa Iglesia Catedral de San Eugenio. Entre los ejemplos del proceder en las celebraciones, sobresalen suprimir la procesión de las ofrendas, así como el gesto de la paz. De igual forma, se ha de mantener el distanciamiento requerido y los medios de protección utilizados hasta ahora. El documento también dispone que el resto de los sacramentos se celebrarán de modo individual y con la participación de no más de 10 personas, y para los lugares que carecen de templo, se pospondrá hasta la segunda fase el reinicio de las celebraciones. A la par, orienta que Cáritas, Pastoral Penitenciaria y Pastoral de la Salud, retomen sus labores en la medida y en la forma en que las circunstancias lo permitan. Es de resaltar que las actividades pastorales que requieren movimiento de personas y encuentros grupales quedarán suspendidas según informa el texto hasta el próximo curso pastoral. Esta circular marca el inicio de un regreso a la vida ordinaria también en las comunidades de fe y por ello para que este nuevo camino sea guiado por el espíritu, Monseñor Juan Gabriel concluye el texto impartiendo la bendición e invitando a poner la mirada y la confianza en Cristo, Señor y Redentor. Para el suplemento en detalles ha sido una colaboración desde la diócesis de Ciego de Ávila, de Maite Palmero y Jordi Santiago.
0: Estás escuchando en detalles, suplemento informativo de la red católica juvenil cubana. Gracias por la preferencia. Misión de jueves y nos vamos de inmediato hacia la diócesis de matanzas para disfrutar del segmento corazón ardiente con el seminarista rafael cruz débora quien nos acerca a la historia de
1: la salvación en clave juvenil bienvenido te escuchamos un cordial saludo en cristo jesús cuando isaac creció se casó con rebeca y tuvieron dos hijos hermanos gemelos que desde el vientre de su madre luchaban entre ellos hermanos de los cuales surgirían naciones enemigas. El mayor servirá al más pequeño. Eso fue lo que el Señor comunicó a Rebeca. Así es como nacen primero Esaú y luego su hermano Jacob, a quien Dios mismo llamará Israel, porque de él crecerá el pueblo que el Creador prometió a Abraham. El capítulo 28 del Génesis nos habla de un sueño misterioso que envuelve a Jacob. Mientras éste huía de su hermano, porque le había robado la primogenitura, la noche lo sorprende en la localidad de Luz. Entonces, a través de un sueño, recibe un signo de la protección divina, y contempla una escalera que llegaba hasta el cielo, y por ella los ángeles subían y bajaban. Dios se revela a Jacob, no como un extraño, sino familiar. Soy el Dios de tu padre Abraham y de Isaac. Se manifestó como el mismo que ha permanecido fiel a sus promesas, y confirma estas promesas a Jacob. La tierra en que estás acostado te la doy a ti y tu descendencia, y ella será como el polvo de la tierra, y te extenderás al poniente y al oriente, al norte y al mediodía, y por ti serán bendecidos todos los linajes de la tierra. La experiencia del encuentro con el Dios de sus padres transformó el corazón de aquel hombre». Ya no creerá más Jacob por lo que le han contado, sino por lo que él mismo ha podido experimentar al estar en la presencia del Señor. Así nos lo deja ver cuando derrama aceite sobre la piedra, que pasó de ser almohada para su cabeza, a ser altar para ofrecer su vida como don a Dios. Jacob hizo un voto de permanencia en la fidelidad para con aquel Dios que se les revelaba como el Dios de sus padres. Queridos amigos, nuestra alma es ese mismo lugar en el que Jacob durmió, es nuestro lugar para soñar con Dios y escuchar su voz a nosotros. Como a Jacob, se nos revela cada día el mismo Señor de la Alianza, para comunicarnos su amor y recordarnos que somos hijos suyos en Cristo Jesús. El Espíritu Santo es la verdadera escalera que nos permite transitar hacia el reino de los cielos. Hasta ese entonces, hagamos un voto como Jacob, el voto de amar a los demás como a nosotros mismos el voto de la coherencia en la vida cristiana, el voto de la fidelidad al evangelio que se fortalece con la eucaristía, el voto que nos hace peregrinos del Emaús del siglo XXI, personas de fe que escuchamos las escrituras y sentimos una y otra vez en el pecho el corazón ardiente.
0: Lamentablemente se nos acaba el tiempo, ponemos punto final a esta emisión del suplemento informativo en detalles de RCJ Radio, El Sonido de la Esperanza, correspondiente a este jueves 18 de junio de 2020. A todos, muchísimas gracias por la sintonía y la preferencia. De manera especial agradecemos a nuestros colegas de ASI Prensa, Vatican News y Radio Católica Mundial. El colectivo lo conformamos Tania Gómez, Rosario Vázquez, Maite Palmero, Jordi Rivero y Rafael Cruz Débora. Saily Bermúdez a las voces de mención y promoción. Carlos Javier López Quiñones en el diseño sonoro. Edición y dirección general Jorge Luis Nodal Cordero. Hablándoles Lucy María Cabrera Vivanco, quien los invita a una nueva emisión. Hasta entonces se recuerden quedarse en casa unidos en la oración. Que Dios nos bendiga a todos nosotros. Esta es RCJ, Red Católica Juvenil Cubana, el sonido de la esperanza.